0: Filhos
1: de Francisco
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você os Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por pai e Francisco por paisão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast no Instagram e no Facebook Filhos de Frank com Semudo no Twitter Filho Francisco Podcast Fide Francisco Podcast é mineiro mesmo e podcast Filhos de arroba gmail.com é o nosso e-mail que você fala conosco comigo Gabriel Resgala Silva direto da Princesa da Mata Rainha do Vale a doce e suave carangola a capital do Pão Borboleta ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos, agora em Nova Odessa, São Paulo, mas estou de home office na freguesia do O, na capital. E direto do Meier, que é o orgulho do subúrbio dos suburbanos, Luiz Felipe Barbedo, que é professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de ser servidor público. Pois bem, nós começamos na semana passada um episódio que rendeu bastante. Estamos falando sobre o fato de que muitos povos que foram colonizados, embora sejam independentes politicamente, permanecem influenciados na cultura. E também estamos falando sobre como o catolicismo se relaciona com a sua herança, a sua herança cultural que vem da Idade Média, chamada cristandade. Que muitas pessoas pensam que seria o cristianismo puro quando a própria cristandade surge num momento histórico. É sobre isso que quem está falando conosco é o professor, nosso convidado, João Walter Ferreira Filho, que é doutor em Música pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí, e é pós-graduado lá do Censo em Educação Musical e licenciado em Música pela mesma universidade, foi professor da Universidade Federal do Piauí e do Instituto Federal do mesmo Estado foi regente titular do coro da Catedral Metropolitana de Teresina, no coro do Mosteiro Carmelita, assim como professor de canto gregoriano do Seminário Maior do Piauí. Atualmente é professor efetivo dos cursos superiores de música da Universidade Federal de Campina Grande, onde, além de trabalhar com música instrumental popular e música coral da Idade Média, atua como coordenador acadêmico da Licenciatura em Música. Se você não ouviu o episódio anterior, comece por lá, porque, para você entender o desenrolar, dessa nossa conversa, e eu começo com uma pergunta para ele, né? é o seguinte, João, muita gente critica o fato dos músicos católicos e seus produtores enveredarem pelo caminho de uma linha norte-americana, né? com guitarra, com toda essa linha, é, com, às vezes até dance, mas enfim, né? muito uma linha norte-americana, deixando de lado, a riqueza dos ritmos brasileiros para a elaboração e difusão da palavra de Deus como é que você analisa essa crítica como é que você vê a cultura da música católica no Brasil, em especial na renovação carismática católica e nos movimentos não existe, existe sim eu
3: acho que são, são problemas vamos dizer assim, são pontos diferentes é, mas que estão relacionados ao mesmo, ao mesmo fenômeno como você está ligando aí mesmo então, por, por que eu digo que são pontos diferentes as pessoas que são que, que pensam que fazer música sacra arte sacra seria voltar à arte do passado geralmente isso é um vamos dizer assim é um, um, um determinado grupo de, de pessoas né assim que se identifica com essa com essa perspectiva é, é, nós temos temos Outras, é, outros grupos, agrupamentos, outras identidades também dentro da, dessa multiplicidade aqui na Igreja do Brasil, é, eu acho que a, é, essa sonoridade mais norte-americana, como diz você, ela entra com muita força a, 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 por meio da renovação carismática. Né? Ela entra com muita força por meio da renovação carismática. E aqui não estou querendo falar... É, no sentido de simplesmente julgar é uma análise, eu estou analisando né? até mesmo porque como vocês sabem, eu já estive durante muito tempo da minha vida vinculado é, formalmente vinculado à renovação carismática, inclusive à formação na música, e lá enquanto formador da área de música na renovação carismática, eu sempre buscava puxar também é, várias dessas reflexões, eu acho que o Barbedo que, que também era também estava aí nesse,
1: naquele eu sou até extremo, disso
3: então, é, muitas vezes eu só, terminava, eu, eu só terminava com aquela sensação de que, meu Deus, <risos> ninguém entendeu nada do que eu disse. Mas vamos lá. Então, esse contexto todo é um contexto é, que, que tem mais ou menos um século de existência para a gente entender. Então, é o seguinte, a inovação carismática ela tem uma vinculação cultural com um protesto, uma determinada linha do protestantismo norte-americano, né? E não estou fazendo isso como julgamento, é uma, simplesmente uma análise. Né? Quando, é, quando a renovação carismática ela chega, ela chega no Brasil, ela se instaura como um jeito diferente de, de se relacionar com Deus e com, com as pessoas do seu grupo de oração. Então, os grupos de orações têm outras dinâmicas de funcionamento, de oração, de, 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 de é, confraternização e as músicas, o repertório religioso brasileiro, ele não se adequava àquela dinâmica. Ele não se adequava àquela dinâmica, porque o repertório brasileiro naquela época era um outro repertório. Ele era um repertório é, é, ainda vindo. As canções devocionais eram canções ainda vindo antes do Concílio Vaticano II. Eram músicas geralmente lentas, eram músicas geralmente vinculadas a perspectivas de santos, de Nossa Senhora, de São Francisco, da do, da, da Sagrada Eucaristia. Se fal, não havia muito por exemplo, canções para se falar com o irmão, para fazer uma dinâmica com o irmão, ou, 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 ou para animar, música de animação. Não existia essa perspectiva na música religiosa daquele tempo. Essa é uma história que não é escrita. Isso é, isso é uma lacuna na... na na nossa formação, precisa ser escrita, precisa ser bem documentada, precisa ser bem pesquisada. Mas o fato é esse que eu estou dizendo para vocês. E aí, o que é que a renovação carismática precisa para fazer funcionar os seus momentos de oração dentro da sua característica de movimento eclesial, né? de movimento de espiritualidade? Ela precisa de músicas que sirvam de, de referência, motivação, trilha sonora para essas experiências é, carismáticas. E aí o que, é que acontece? Começa a se trazer as músicas é, dos lugares onde a, a, a renovação estava acontecendo, né, onde ela já estava acontecendo, começa a se trazer essas músicas para o português. Então você tem uma leva de músicas que vem ali de alguns países da América Latina e você tem uma leva de músicas que vem diretamente dos Estados Unidos. As que vêm diretamente dos Estados, da América Latina, muitas vezes já tinham ido dos Estados Unidos para lá, então elas chegam aqui de segunda mão. E as que vêm diretamente dos Estados Unidos, que vêm para cá, elas são basicamente então, essa mesma matriz, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos. Que músicas era, eram essas nos Estados Unidos? Porque essa experiência carismática nos Estados Unidos, onde ela tem a sua origem institucional, essa experiência carismática lá, ela também é profundamente marcada por um tipo diferente de oração e de dinâmicas de grupo, que precisam de uma musicalidade específica, que era o quê? A musicalidade específica da, da, daquela, daquela, daquele movimento protestante de um neopentecostalismo. E ali sim, naquele ambiente onde existe uma musicalidade muito é, desenvolvida, porque ela é, é, surge na, no contexto das igrejas relacionadas às pessoas de origem afro-americana lá nos Estados Unidos. Né? E aquele pessoal já, já tinha um tipo de música que chamava negro negro spiritual. Depois foi chamado só de spiritual, mas originalmente chamava negro spiritual. Eram canções oriundas das canções de trabalho. Eram canções oriundas das canções é, é, da, das músicas de esperança de fuga, que muitas vezes tinham até duplo sentido. Né? Quando se diz, "Aid to the world, quer dizer assim, é, é, vá pelas águas, era, tem, um tende, tem uma, uma interpretação de dizer que é o batismo, mas também dizia que era para as pessoas, aqueles escravizados, aquelas pessoas escravizadas, fugirem pelas águas, porque assim os cachorros dos patrões não iam conseguir seguir o rastro. Então, aquela música, naquelas igrejas, é, 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 ela é a, a origem da, da música, da, da musicalidade neopentecostal americana, e essas músicas são traduzidas e trazidas para o Brasil por força da demanda dos grupos carismáticos que não tinham na religiosidade brasileira um repertório que se adequasse a esse tipo de, de vivência é, religiosa. Né? E aí, veja, eu não, não estou dizendo que isso é um problema, eu estou simplesmente contando a história como foi que ela aconteceu, ela foi assim, né? Essa musicalidade da renovação carismática, quando ela começa a se sistematizar no Brasil, ela sofre um grande preconceito por parte de, de alguns setores da igreja, sobretudo os setores que tinham de fato, é, vamos dizer assim, a, 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 uma certa hegemonia nas mãos. Então, quem de nós que foi carismático há, há 20 anos atrás, que não passou grandes decepções tentando colocar uma música da renovação numa missa e ninguém aceitava tentando colocar um instrumento na missa e ninguém aceitava. E Isso era um embate bem característico da renovação carismática no final da década de 80 e durante a década de 90 inteira. É, essa era a história que a gente ouvia nos grupos quando tinha algum encontro. Todo todo grupo de oração tinha alguma história de um padre que não gostava das músicas carismáticas, que não botasse na missa, etc. E tal. Esse contexto no Brasil ele vai estar vinculado também Há, há uma outra corrente estética, que é representada pela música mais engajada, né? porque você vinha logo depois do Conselho Vaticano II, você teve um, 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 uma, uma, um movimento de composições mais devocionais, então você tem ali pessoas como Irmã Miria, como o Padre Zezinho, como o Padre Irala, como o faz o Zé Cândido, eles, têm, eles vão fazendo aquela renovação do repertório pós-concílio Vaticano II, vai incorporando, inclusive, elementos da música popular. Tem certas músicas de irmã Miriam que você escuta, que elas têm uma cara assim de Altemar Dutra, tá entendendo?
1: Elas têm uma cara assim de, de Nelson Gonçalves, né? Você tem alguma. O, o, o nosso famoso, a nossa famosa Marcha Rancho. É, as... <risos> até hoje presente na nossa. Então, música.
3: aquela melodia, aquelas melodias, assim, algumas melodias para assim, elas lembram Nelson Gonçalves. Elas lembram... Então, isso aí é, 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 como eu volto a dizer, são objetos culturais, então é assim mesmo que funciona. Não teria outra maneira de funcionar. Não existe música feita do vácuo, não existe música soprada por um anjo, entendeu? não existe isso. Era né? é assim mesmo mas aí você tem, logo depois desse pessoal e, e, e claro, contemporâneo porque eles acabam, um não se, super, não se superpõe a outro, mas eles ficam trabalhando contemporaneamente toda uma linha de composições é, católicas que vai se instalando, sobretudo na, no contexto litúrgico né? que aí encontra uma, um respaldo institucional via CNBB e que é uma outra linha, não é a linha Padre Zezinho, Irmã Miriam Padre José Cândido, Joel Posto, não é essa linha. É uma linha mais voltada para as culturas é, é, rurais brasileiras que estão vinculadas às comunidades eclesiais de base. Aí você tem Padre Geraldo Leite, você tem Reginaldo Veloso... E, você tem... e essa música, esse tipo de música, essa identidade musical, ela é colocada diretamente em choque com a renovação carismática, numa perspectiva também de uma batalha cultural entre aquilo que seria genuinamente brasileiro e aquilo que seria americanizado. Isso nunca foi abertamente tratado assim, mas é, essa era a luta de fundo, né? Então, a, a perspectiva... Tanto é que o argumento que se tinha contra a renovação carismática, geralmente era assim, é alienante. Ela vai alienar você. O argumento que dizia era esse, né? É alienante. E, e esse argumento alienante, ele tem aí também essa ideia de que é, é americanizado. Né? Então, aliena também culturalmente. Né? Esse embate, ele foi muito forte, década de 80, década de 90. Existiram muitas, muitas questões aí. E... Depois, mas o que é que foi acontecendo? Com o arrefecimento da, do alcance das comunidades eclesiais de base, que aí são questões que estão envolvidas, inclusive, com a política também, porque quando, quando a, a, a esquerda consegue alcançar o poder, aí de certa forma, é como se você tivesse um anticlimax em alguns aspectos, não, que não nos cabe aprofundar aqui, mas tem um anticlimax também dentro da igreja. Né? E aí esse anticlimax ele coincide também com a, a passagem do milênio, em que as pessoas estão buscando, e aí vem um problema. Aí o que eu acho que é mais problemático do que até mesmo a questão da sonoridade é que junto com essa musicalidade carismática, começa a surgir também uma virada dentro da renovação carismática, que não é só da música, é da pregação e é da oração, ou seja, está na essência mesma da, 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 do movimento carismático, que é uma mudança de eixo com relação à a, 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 a direção da oração, da pregação e da música. Então, se você pega as músicas, até as músicas que eram traduzidas americanas, da renovação carismática, nas décadas de 80, 70, 80, 90, você vê que essa música se dirige a Deus, ela vai se dirigindo a Deus. Você pode usar o icônico, assim, como emblematicamente, Louvado seja meu Senhor, né? É, e, é, e várias outras dessas músicas aí, você vai ver que ela se dirige diretamente a Deus. Tem um determinado momento da história do movimento da renovação carismática em que as novas teologias que estão surgindo nos movimentos protestantes via Estados Unidos e que chegam aqui no Brasil já com muita força também nas igrejas protestantes aqui no Brasil, em algumas denominações, ela entra como teologia, que é, é meio como uma volta, a, 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 a uma volta não, melhor dizendo, é uma projeção de toda a, a intensidade da música, da pregação e da oração carismática para o... Para mim mesmo, então agora é a música de cura, agora é a música simplesmente para resolver o meu problema, ele é o deus da promessa, ele é o deus de aliança, ele é o deus não sei de quê. então essa, no meu ponto de vista com relação às músicas de, de, de característica carismática, esse é o maior, é o que eu considero um problema, eu considero um problema, porque é uma mudança de perspectiva teológica, inclusive, e elas, isso coincide com o arrefecimento da música é, das sebes, coincide com o final de carreira daqueles outros compositores lá, Irmã Miriam, Feijoel Kostmann, pai José Cândido, eles vão, vão, vão fazendo a sua curva natural de influência dentro da, da cultura católica, né? E, e aí se ocupa, então, esse espaço, porque também a música da renovação carismática, ela é, ela, ela é mais... os arranjos são mais bem cuidados, a a, a, as, as letras acabam falando mais nessas, nesses anseios pessoais, né?
1: Nessa busca. É porque envolve também uma questão que é a, 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 a forte demanda por essa música cria uma indústria, né? E aí com isso é você legal. tem, todo, você é tem toda uma, 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 uma indústria que produz essa, essas músicas de uma maneira muito mais profissional. E acontece uma profissionalização desse, dessa, dessa criação musical shows, surgem
3: surge, surge um os shows, surge... veja, uhum. eu não estou dizendo que essas coisas são coisas erradas, eu só estou fazendo a análise do que aconteceu, o que aconteceu foi uhum. isso, né? Então, de maneira que aí, o que acontece dentro da missa? O que acontece dentro da missa é que no meio, ao longo desse processo todo, que nós estamos aqui falando de maneira bem resumida, eu acho que isso é um tipo de coisa que tem que ser refletido, estudado, etc. e tal, mas, ao longo desse processo todo, essa música ela vai encontrando legitimidade dentro da liturgia também. Né? E aí, aquele anseio todo que os grupos carismáticos tinham de ter a sua missa carismática, a missa da renovação carismática, finalmente vão encontrando espaço. Também porque novos padres são, muitas vezes, ex-participantes de grupos da renovação carismática, gerou muitas vocações para a igreja, etc. E tal, né? então, essa... então, hoje o que a gente encontra é um... É um... É uma posição que, em alguns contextos, é hegemônica, da música carismática dentro da liturgia. Aqui na cidade onde eu moro, eu não vou dizer que seja 100%, mas é mais ou menos 70% do repertório que se, que se toca na, nas missas, ele é, ele é dessa dessa linha. E aí, qual é um problema que eu vejo aí? O problema é que, muitas vezes, dentro dessa música carismática, você tem essa questão dessa, dessa virada teológica que a renovação teve, e você tem também o fato de que ela é agradável muitas vezes para as pessoas, mas ela não está dentro do espírito litúrgico, e não é só a letra litúrgica, é o espírito litúrgico também, né? que a gente pode dizer assim, aqueles princípios que guiaram a música sacra ao longo das culturas em vários momentos, ele por, por, por N razões aqui, inclusive técnicas que a gente não vai ter tempo para aprofundar, mas como ela vem de uma outra via, de uma outra tradição religiosa... Veja, porque ela é uma música que vem de
1: outra tradição religiosa. Ela não vem não, da E outra... até de outra tradição cultural também, né? É, é, é uma espécie de corte da, da, da linha do tempo da música litúrgica. Exatamente. E você tem uma influência da, da, da música secular, da música comercial, é. né? Na, no, artisticamente falando, a, 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 linha, a, a influência musical e artística vem de outras fontes, né?
3: Agora, veja, eu não estou dizendo que
1: isso, seja, que isso seja necessariamente um
3: problema. Isso é o fato que está acontecendo. Eu acho que o problema, se você me perguntar qual é o problema, então, o problema é o fato de que não há ninguém refletindo a respeito dessas coisas, de que não há uma iniciativa da própria igreja tentando compreender esse tipo de coisa, que não há é, um, 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 iniciativas dos próprios compositores em entenderem a, 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 que, a que contexto cultural estão vinculados para poderem também ter uma visão crítica sobre aquilo que fazem. O problema é esse. Entendeu? Agora, o que acontece, por exemplo, que a música comercial vai entrar na, na, na sonoridade católica? Vai! Eu não falei que o tema Dutra soa lá em, em Irmã Miriam? Que padre que, que Nelson Gonçalves soa em alguns coisas de Padre Zezinho? Vai, porque é a cultura. né Agora, a questão toda é que é, do mesmo jeito, o, o, o Alceu Valença não soa em Zé Vicente? Soa também, também teve uma penetração da música comercial na música das Sebes tá entendendo? Ah não sim, soa. com certeza, ah, o,
1: o Zé, Zé Ramalho, por exemplo é, o né o Zé Ramalho
3: não soa em Reginaldo Veloso? Soa, uhum. mas soa, né? Então é claro, mas é, é óbvio, isso é no, no, normal O que eu acho problemático é a gente aí a, é, se furtar a esse tipo de reflexão, tá entendendo? E ainda mais no contexto carismático, tudo fica mais complicado por causa da perspectiva também do iluminismo. Como, quem foi que fez essa música? Foi o Espírito Santo que fez. Eu sentei um dia com o um violão. Né? Outro dia eu estava assistindo um encontro de, de, de músicos na TV, músicos católicos, e um grande compositor que eu até admiro, acho assim, um dos grandes compositores é, brasileiros, mas como é que eu faço a música? Não, eu sentei com o violão e o Espírito Santo, naquela hora, desceu. Eu abri os olhos, eu vi assim: o céu estava se abrindo e eu ouvi essa música. Aí a música é essa, aí ele vai e toca cara, se o cara disse pra mim que foi o Espírito Santo que fez e os anjos que cantaram ele só fez registrar aí você fica você fica sem, sem, sem poder até dizer se gosta ou não da música você não gostava você tá desgostando isso, isso que... na minha terra
1: tem outro nome, né? chama psicografia o <risos> vizinho <risos> <risos> era, era, era herético
2: <risos> ô João, tem uma coisa que nós falamos aqui o tempo todo, mas eu acho bom que no encerramento a gente pudesse dar um fecho ou uma, um gancho nisso, que é a questão é, da colonialidade e da decolonialidade, ou seja, é, qual é o caminho que a gente tem, e eu acho que você já falou isso várias vezes durante esse episódio, né? você é, transitou o tempo todo nisso, eu entendo que a resposta já está dada, mas só por uma questão, vamos dizer assim, didática... É, como é que a gente pode, de fato, viver, uh, caminhar para viver uma liturgia e, uma, uh, e a expressão artística, vamos dizer assim, já que a gente tocou no ponto da música é, católica hoje no Brasil, é, superando essa imposição cultural que às vezes ainda aparece sem que a gente perceba? Como é que a gente pode fazer eu não sei se o termo correto seria esse, mas purificação acho que não seria o termo correto. Mas como é que a gente pode fazer essa desconstrução e é uma reconstrução dentro da nossa perspectiva cultural própria, que é... Eu, eu, eu entendo que você respondeu isso durante o episódio, mas só para a gente é, é, ir nesse ponto exatamente.
3: Acho Liz, Primeiro que eu penso que o, o, o ponto de partida é uma tomada de consciência por parte de nós, de cada um de nós, e aí pra, é importantíssimo a gente ter um programa como esse de vocês, um podcast como esse de vocês, que abra espaço para esse tipo de reflexão, que esteja aberta a pluralidade de opiniões, que não tenha, vamos dizer assim, medo de tocar nesse tipo de ferida, né, então era necessário que nós tenhamos isso, né. É, eu sei que quando, quando escutar, as pessoas que escutarem o que eu estou dizendo vão achar assim, poxa vida, esse cara está dizendo que o Espírito Santo não age, então o Espírito Santo não fez tal música, é claro que o Espírito Santo fez tal música cara, deixa eu dizer um negócio, ele fez mas foi através de alguém entendeu? Ele foi através das experiências de alguém e é isso que faz a música ser sacra é isso que faz Bom, essa obra ser sagrada
2: de, de, desculpa te interromper, João é, é igual quando as pessoas falam que quem elege o Papa é o Espírito Santo, né e a gente sabe que para o Espírito Santo ali tem tanta reunião, tanta conversa da última vez teve até um golpe de estado mas é só uma observação
3: é pela olha, é pela inteligência humana entendeu? é pela sensibilidade humana e é justamente nessa hora que ela passa que, em que a a, a a composição vai passando pelas camadas de humanidade ela vai se impregnando do que é mais sagrado Que o que é mais sagrado na criação? é o ser humano isso é o que é mais sagrado então esse tipo de reflexão ele precisa ser feito. Por então, é tão importante um programa como o de vocês, um podcast essa iniciativa de vocês que abra espaço para uma perspectiva menos desencarnada a respeito dessa realidade. Ela não é menos, é, vamos dizer assim, espiritual. Pelo contrário, isso aqui é que é a perspectiva espiritual. Essa é que é a espiritualidade cristã. Entendeu? Porque quando Jesus disse assim, vocês sabem como é que vocês vão se salvar? vocês vão se salvar é dando água para os pobres é dando comida para os pobres é dando roupa para quem está é assim que vocês vão salvar então é, é o que é a encarnação da coisa né então é, é é necessário que nós enquanto artistas então eu acho que essa é uma primeira perspectiva olha você cansa... luiz quantos encontros de música você foi incontáveis encontros de música que você foi que eu fui inclusive que eu estive pregando também várias vezes com, com outras pessoas, ou às vezes até sozinho, mas quantos encontros a gente foi, quantos encontros a gente fez, e a perspectiva desse encontro era puramente uma perspectiva muitas vezes moral, de como é que você deveria se comportar ou não se comportar, uma perspectiva de é, escutar... Não, o, o, João, João
2: e Luiz, por favor, me digam quantas palestras, a santidade do músico vocês ouviram.
3: Pois é, exato, entendeu?
1: <risos> Então, que é quer uma perspectiva só para contextualizar aqui tanto para o João quanto para os ouvintes é, tanto eu quanto o Luiz quanto o, o, o Gabriel temos, temos, temos experiência como músicos na igreja, tá?
0: Não, 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 eu sou só um mero tocador de violão ah, uau eu nunca... ova, ova. <risos> você é do Flamengo, que... né Gabriel? oi?
1: Você é sendo do Flamengo, é, cara,
0: né? É diferente, quando vocês começam esse papo aí de tonante, de sei lá o quê, de polifonia, <risos> eu... eu só sempre pegar minha cifra lá e tocar meu pé a minha piabaca,
1: não, né? foi o meu primeiro violão, mas
2: enfim... É, é... Modesto, rapaz, mas vamos deixar o
0: João continuar.
3: Então, eu acho que essa tomada de consciência do, do aspecto cultural, do aspecto... essas coisas são importantíssimas. Deveria haver, no meu ponto de vista, iniciativas institucionais nesse sentido, né? e, é, para que a gente pudesse ter algum tipo de modificação, mas, é, mas a gente vai fazendo a nossa parte, né? eu acho que é isso. É, essa, se libertar da colonialidade, os sociólogos que trabalham em cima disso, eles dizem assim, é uma, uma espécie de libertação primeiramente pessoal, é você reconhecer que há outras forças que agem e que emocionam e que fascinam você e acabam determinando o seu jeito de ser quando você contempla determinados objetos culturais que, ao longo da sua história, foram construídos como sublimes. tá entendendo? Foram construídos como sublimes, como supremos. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa é, perceber. assim: Tudo é uma construção, nós fazemos parte. Então, nós deveríamos... É, por exemplo, com relação à harmonia, com relação à instrumentação, a gente deveria questionar mais. Eu, eu acho muito bonito isso, o que você, eu ouvi nos primeiros podcasts de vocês, isso aí dizer assim, né?
2: É, duvidando, como é que vocês dizem? É, duvidamos do que vemos, porque cremos do que não vemos.
3: Exatamente. Então, eu vejo muito isso assim, questionar essas coisas que estão dadas, questionar o que é dado, mas numa perspectiva de construção do conhecimento. Então, ela vai dizer assim: Ah, Janot, então você está sendo contraditório, porque você está dizendo que tem que ter uma, uma música sacra, um determinado um tipo, um, um determinado padrão litúrgico e sagrado da música, e você está dizendo que tem que contemplar todas as culturas. Não, pelo contrário. Né? Isso não é contraditório. Isso aí, na verdade, é a maneira de funcionar. A gente tem que se entender como ser de cultura e entender como é que a. Esse ser de cultura faz parte de uma experiência religiosa e como é que essa cultura desse ser ela serve, ela testemunha essa experiência religiosa. Não vai ter fórmula. A Igreja não vai. Muita, durante alguns momentos da, da história da Igreja, o Papa João XXII no século 17 ele tentou até determinar que que acordes podiam ser usados e um determinado intervalo que não podia ser usada que era o trítono, o diabolos em música, porque gera uma separação, etc. e tal, gera uma tensão. Mas isso isso não funciona, não funciona. O que funciona é o ser humano se entender, entender a arte que está emanando dele e entender como é que essa arte pode servir como testemunho para outros cristãos, outros seres humanos que querem ser cristãos, né? colocar essa arte a serviço da sua igreja, colocar essa arte a serviço da liturgia. Né? Então, eu também não concordo quando esse pessoal que dá formação para a liturgia, eles, eles vão naquela perspectiva também de, de dizer assim, ah, o que se escuta hoje nem é música, é, é só zoada, é só barulho, e, e está vindo para dentro da igreja, etc. e tal Não, cara, você tem que compreender o que é que, que a sociedade humana está dizendo, está vivendo com essa cultura. E compreendendo essas coisas, é, tentar condensar como é que uma música é sagrada no meio dessa confusão toda, porque essa confusão se chama realidade, não tem como você tá ser, ser, ser igreja, ser música litúrgica, evangelizar fora da realidade, entendeu? não Então você vai criar uma seita, uma seita que é ligada, que a pessoa quer só construir agora catedrais góticas, cara, a catedral gótica é uma coisa linda, Dentro do contexto da cultura gótica, ela faz todo o sentido do mundo, ela é altíssima, porque as pessoas pensavam que o mundo ia acabar no ano mil. Quando elas perceberam que passou o ano mil, que o mundo não acabou, então existe uma noção de louvor. Então ela faz vários pináculos, um monte de, de pequenas torres. E grandes, pequenas torres que nem são vazadas nem são torres, são só pináculos mas representam os braços dos cristãos erguidos para o alto o mais alto possível agradecendo a Deus porque o mundo não acabou a igreja deixa de ser sólida e escura então abre-se os vitrais vamos trazer cor para dentro da igreja vamos fazer esses vitrais enormes Vamos fazer é, essa igreja bastante ampla, vamos fazer ela enorme, porque agora vão vir peregrinações de milhares de pessoas, então ela tem que caber esse povo todinho. É aquele contexto, naquela época e naquele lugar. Agora, hoje eu vou voltar, vou, vou pegar e vou construir catedrais góticas para dizer que isso é que é o sacro? Não é, cara. Elas são sacras dentro da. da da realidade delas. Hoje nós temos uma outra realidade a gente tem que compreender. Também não é fazer uns galpões, parecendo aquele galpão da SEASA, sei lá de quê, de vender, vender legume e dizer que é igreja. né? É, é compreender essas coisas. E essas compreensões, elas dão trabalho. Elas precisam de conhecimento, elas precisam de estudo, precisam de pessoas que estejam dedicando a isso. Né? Não apenas para justificar o que está sendo feito ou para acusar o que está sendo feito, mas para compreender a realidade como em vários outros momentos da Igreja outros é, cristãos fizeram compreender essa realidade e traduzir essa realidade em forma de arte sacra
2: Gabriel sua palavra final e enfim o que você gostaria de comentar para os nossos ouvintes do desse episódio tão rico e tão generoso para muita reflexão, né? inclusive temas que vieram aqui hoje, que a gente já queria falar em outros momentos, né? que eu acho que foram apresentados de uma forma bastante significativa. A sua palavra final, Gabriel.
0: É, dessa conversa toda, eu estou lembrando do, do tweet do Paulo Vieira, o, o humorista da Globo, quem não conhece, ele é sensacional, eu acho que ele tem umas tiradas muito boas. Que ele e ele é católico, né? Então, é, tô até resgatando o tweet que ele fez aqui ano passado. Ele colocou assim: Quando alguém me pergunta, né, quão velho você é, eu falo assim. Ontem minha amiga me ligou para dizer que lembrou de mim, pois foi uma missa que só toca hit. E foi engraçado que eu até interagi com ele nesse tweet eu comecei a gente começou a lembrar, e um monte de gente começou a, a, a responder, lembrando também de, de músicas antigas. Que tocavam muito na, na, nas missas que ficaram para trás e que revocam uma, uma memória afetiva muito bonita para gente às vezes, né? E eu acho assim uma parcela gigantesca da população brasileira, se você começar a falar músicas de missa mais antigas, vai lembrar de missa de que fez primeira comunhão, enfim, quando fazia catequese. mostrarei,
1: a barca, né? Essas coisas.
0: Não, não, essas são lindas, essas. Eu, eu ainda toco, ainda, até hoje, eu ouço tocar, mas tem algumas que meio que foram esquecidas, é, um pouco por conta dessa, vamos chamar assim, purificação litúrgica que tentam fazer. Né? Então eu fico pensando assim, é, o quão, quão forte esse movimento hoje, de, de muita gente querer é, colocar uma coisa, impor né, um modelo de, de cultura, um modelo de arte como certo, é claro que se a gente tem todo o respeito pela liturgia, com certeza tem várias coisas que fazem sentido dentro do, do contexto litúrgico ali, né? Eu, eu acho que o João falou isso muito bem, como a arte deve ter um, exprimir um certo respeito e um certo, é, é, um certo sentido dentro daquilo ali. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em querer sobrepor um modelo como correto, né? Porque senão a gente perde isso. E eu acho que ele falou muito bem, né? A gente perde a parte humana, que é quem deve ser tanto compor a arte, compor a música, quanto quem deve ser tocado pela música. E, às vezes, o que vai te tocar é um tipo de música. E, às vezes, o que vai tocar o Paulo Vieira e tanta gente é outro tipo de música que não te toca. Né? E tá tudo bem. Né? O Espírito Santo tem milhões de formas de, de tocar o coração das pessoas. E como é, é, um bom evangelizador, deve saber usar de várias formas usar de várias armas para atingir o seu objetivo né? é isso eu, eu acho, Gabriel, assim que
3: essa, essa questão dos repertórios, ela é uma questão que tem que ser mais debatida de uma maneira mais aberta e com mais é, vamos dizer assim, com mais responsabilidade entendeu? Porque, por exemplo a, o fato de uma música não ser litúrgica não quer dizer que ela está errada. Né? Ela, muitas vezes ela só não se adequa a um determinado momento, em um determinado espaço, com uma determinada função. Então, Aquela música pode ser muito importante, e é por isso também que a igreja tem outras instâncias. Ela tem grupos de oração, ela tem textos, ela tem devoção, ela tem, tem várias outras coisas, e aquela música pode se aplicar àquilo ali. Né? É, Lembra que eu falei para vocês, durante a Idade Média, quando o canto gregoriano começou a ser sistematizado, a ideia não era também zerar a cultura total. Houve um, um, um certo zeramento, não sei se essa palavra existe, houve esse, esse, esse boot vamos dizer assim, na, na, na cultura é, litúrgica, né? e aí, de fato, houve um silenciamento de outras musicalidades dentro da liturgia, mas essas musicalidades elas permaneceram vivas, nas devoções, nos momentos emocionais, nas peregrinações, nas festas religiosas dos santos, dos padroeiros, e tudo mais. Ela continuou viva. Então, é por, isso porque a música religiosa muitas vezes ela não tem a funcionalidade litúrgica. Isso não quer dizer que ela está errada. É só uma questão de funcionalidade. Eu acho que muitas pessoas na busca pela pela legitimação daquilo que fazem impõe a liturgia as músicas que, que religiosamente elas poderiam estar ali em outros momentos fazendo um papel muito bonito etc e tal. Então isso deve ser visto. Segundo, mesmo a liturgia, ela é construída em cima da realidade. Deixa eu te dar um exemplo bem, bem emblemático dos nossos tempos. Cara, faz pelo menos 20 anos, ou mais até, que os liturgistas vêm debatendo sobre o canto de paz. Se é para ter canto de paz, se é para ter um momento de paz, qual é o tamanho do canto de paz? Qual é o teor do canto de paz? Se ele é litúrgico ou não é? Aí tem diocese que faz, tem diocese que não faz. Não é assim? Ou não?
0: Nossa Senhora.
3: Quantas vezes a gente É uma pensa...
0: novela
3: desde todo sempre. Gosta, <risos> tem padre que gosta, tem padre que não gosta. Aí deixa eu te dizer um negócio. Veio o
1: Covid e resolveu o problema da <risos> Entendeu? Mas, não Cara, é não, assim. mas vou te dizer, na época da H1N1 H1, é, já, já rolava, já rolava é. essa discussão, né? Já mas aí,
0: aí tem a questão resolver
1: o problema. Peraí,
3: não calma. precisou de concílio não precisou dos bichos se reunirem. <risos> Entendendo? Precisou de nada disso. Só uma questão, uma solução
0: então, acabar. Mas tem uma questão, quando a pandemia acabar, o povo vai estar tá ávido pelo abraço. É. Aí tem outro problema.
3: Mas o que acontece o que eu estou dizendo é assim: a realidade, veja, a igreja ela não está fora da realidade. Então nós te, temos que entender isso. Ao mesmo tempo, é claro, você vai dizer, ah, Givaldo, mas tem certas coisas que têm que ser mantidas. Cara, tudo foi construído, as coisas vão sendo mantidas, ou vão ser transformadas, ou vão sendo esquecidas ao longo da história da humanidade inteira. Essa missa que a gente assiste hoje, ela é uma construção cultural. Nunca houve um dia em que um anjo disse assim, vem cá, senta aqui que eu vou dizer como é a missa. Começa com o canto de entrada, depois tem um ato penitenciado. Nunca teve isso, cara. Isso foi uma construção. Eu não estou dizendo... Isso não, isso não a desacraliza. Pelo
0: contrário, isso a, mostra como... Ela é sagrada porque ela faz parte da história humana. Eu, eu tenho, eu acho engraçado, né, que o pessoal que defende missa tridentina, por exemplo, fala, ah, essa é a missa de sempre, missa de sempre. Eu digo, missa de sempre. Então Jesus celebrou ela com os apóstolos, lá, ah, Jesus não.
3: Nunca foi numa missa, é. gente, né? E a maior parte dos cristãos nunca foi numa missa tridentina. Então você vai dizer assim, ah, então quer dizer que ninguém foi para uma missa antes, né? Ninguém nunca foi para uma missa. Então, é, se eu não receber a, a comunhão é, na boa, cara, a hóstia tem que ser recebida diretamente nos lábios. Cara, você diz é um negócio, a maior parte dos cristãos talvez nunca nem viu uma hóstia, porque durante grande parte do cristianismo não se usava a hóstia, usava o pão, né entendeu? A hóstia é uma invenção, é, é uma criação posterior à, à partícula como nós conhecemos. Né? Não, não é a hóstia, a hóstia é corpo de Cristo, mas a partícula material que nós conhecemos, é isso que eu estou querendo dizer. Então, essas coisas todas a gente tem que entender, elas são assim. E, e elas são construídas pelos seres humanos, que somos nós. Agora, não podemos fazer de forma irresponsável. E aí vem, um, vem uma observação muito importante. Porque se você não faz de forma consciente, você faz de forma inconsciente. Se você não faz de forma responsável, você faz de forma irresponsável, porque é assim que acontece. Ela, sempre essas construções serão culturais. Então, se você não faz com zelo, você acaba fazendo sem zelo. Se você não pensa nisso, faz sem pensar, tá e é o que acontece, né? Então, assim, a, a música ela vai se transformando, vai assumindo outras a, a, conotações. Existe uma noção, vamos lá, vamos entender na história da música. Existe uma noção de espírito litúrgico, melódico, melódica? Existe um tipo de melodia adequada quando eu vou pedir perdão? Existem certas notas que podem ser combinadas e quando elas soam, elas inspiram no um ser humano... A, 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 o desejo de ser perdoado ou outras notas e combinações que quando elas soam, elas inspiram no ser humano o desejo de louvor existe, vai vendo na história da igreja como é que isso foi combinado pelos teus irmãos que fizeram testemunho tu és dessa linhagem de palestina de, de bar de vários outros músicos que trabalharam para o sagrado você é dessa linhagem, vai entender como é que os teus irmãos fizeram, entende como foi que eles fizeram e faz agora dentro da tua cultura, com os teus instrumentos, com a tua linguagem, mas faz seguindo aquilo que eles aprenderam. É o que a gente não tem, a gente vai se desconectando da, 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 da nossa linhagem. Então, você tem um fetiche pelas coisas do passado, né? tem um fetiche pelas coisas do passado, acha que a solução é repetir às vezes as coisas do passado porque simplesmente não dá conta de fazer como é para ser, quer é fazer hoje seguindo o espírito e a tradição, que não estou falando aqui tradição de ser tradicionalista, tradição no sentido de ser aquilo que foi feito pelos outros e que aprender com eles a, a, a essência, que não é o repertório, a essência está por baixo do repertório.
2: Antes de passar pro Luiz é, fazer os comentários finais dele também, ver se quer acrescentar alguma coisa. Eu, eu fiquei muito é, impressionado hoje, João, e saio com essa reflexão aqui, é, sobre uma coisa que você falou em passagem, mas que talvez seja o cerne de toda a nossa discussão e reflexão aqui hoje. É, toda, tudo isso, é, talvez se a gente fosse resumir, logo, todo resumo é pobre, né? mas se a gente fosse resumir essa questão, é, eu percebi eu saio daqui hoje com duas ideias a primeira delas é que tudo isso não deixa de ser um exercício de poder né? É, no caso a gente falou da questão é, colonial né? de outras culturas que interferem no nosso dia a dia, mas também nesse ponto que acabou sendo um ponto central do episódio que é a questão da busca das referências medievais para expressar é, que é o catolicismo e eu tomo a liberdade de retomar uma coisa que a gente já comentou em episódio anterior aqui que foi a homilia de Ricardo Cardial Frei Raneiro Cantalamessa na sexta-feira da paixão última em Roma é, nós estamos diante de uma disputa de poder né? na verdade existe é, um movimento é difícil dizer até onde esses movimentos são organizados propriamente buscando instalar um poder dentro da igreja Católica, né? é... e esse movimento vem antes de Francisco chegar ao Papado, e aí, uma observação que eu comentei aqui, alguém não, pode não ter ouvido minha explicação sobre o termo golpe de Estado, no que se refere à eleição de Francisco, que a eleição de Francisco ela foi articulada exatamente para quebrar estruturas que estavam sufocando o Vaticano e que inclusive levaram a renúncia de Bento XVI, quando ele percebe que não tem forças. É, pessoais e políticas para lidar com, essa, com esse movimento interno lá. Bom, é, essa busca, é, essa aparente... É claro que existe aí é, um saudosismo, né? e o saudosista é aquele que sente saudade do que nunca existiu. Né? E muitas pessoas que idealizam ah, a igreja medieval e trazem para os dias de hoje, algumas podem estar aí com... Com boas intenções, com esse aspecto, vamos dizer assim, saudosista, né? Mas é, talvez seja também uma articulação de negar a realidade. E eu digo, e isso me, me chamou muito a atenção na sua fala hoje, né? É, essa questão do angelicalismo, que pode passar também pelo angelicalismo cultural, ou seja, existia ali uma cultura que era uma cultura pura, angélica, e que nós temos que retomar, existia isso lá no passado esse angelicalismo é, antes de tudo, uma negação da realidade. Né? E em tempos de negacionismo que a gente vive no Brasil, e quem está ouvindo esse episódio deve estar ouvindo um barulho ao fundo da minha fala, que são os negacionistas que estão é, se aglomerando aqui na frente do prédio, é, em função de não termos governo para lidar com isso, e estão espalhando uma Covid quando se morre 3 a 4 mil pessoas por dia no Brasil. Né? Então, essa negação, esse negacionismo ele toma um aspecto que, é, que aparentemente é um aspecto saudável né? não, nós estamos defendendo a pureza da religião nós estamos defendendo a pureza da fé quando na verdade estamos, estamos, está se negando a realidade realidade essa que Jesus abraçou a nossa fé é a fé encarnada ou seja, é Deus que se fez carne, e ele se fez cultura, e ele quando chega é quando ele, ele vai viver né, na Palestina, ele vive a realidade daquele povo nas, em profundidade. Pode-se pode considerar que ele, houve um povo que foi preparado para a vinda do Messias, mas o que interessa é que Jesus toma a realidade, ele, abraça, ele se faz um para a nossa realidade. E viver uma espiritualidade negando a realidade é negar o próprio Deus que se fez carne, se fez presença e se fez vida na nossa existência isso me tocou muito forte são pontos que foram passando durante o que você falava que me tocou profundamente Luiz Felipe, sua palavra final algum comentário que você queira acrescentar?
1: Quando você falou de, de resumir a palavra, eu falei, tomara que ele não, pense, não fale a mesma coisa que eu pensei, porque senão eu estou ferrado. Não tenho consideração final. Minha consideração final vai ser. Tchau. Não, mas não. não
0: eu, eu, o, que eu, o que eu
1: fiquei para mim de, de tudo que o, que o João nos trouxe, é, ele falou agora no final sobre a necessidade de estudar. Né? E, 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 porque quando a gente estuda. A gente faz as coisas com consciência. Né? É, porque quando a, quando a gente não, não. Quando a gente só faz, né? a gente só age. A gente acaba reproduzindo os modelos que a gente tem. E aí com isso a gente não provoca mudança nenhuma. Né? A gente não provoca é, 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 interferência nenhuma. A gente só reproduz. E estudar faz com que a gente. É, é, reveja as nossas próprias é, a nossa própria atuação, reveja a nossa é, 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 o nosso fazer, né? E aí estou falando do, do, do fazer de qualquer cristão, especialmente de quem trabalha com, com, com criação, com cultura, com arte dentro da igreja e, e, e faz, faz, faz isso melhor e faz isso conscientemente, né? Então eu acho que o, o, o o estudo nos leva a isso. Agora, não é qualquer estudo, né? É um. Porque uma coisa que eu vejo hoje em dia é uma tendência muito grande. Eu não sei se por causa da internet, ou por causa das redes sociais, se por causa de um, de um, de um movimento, um, um zeitgeist do momento, eu não sei explicar o porquê, mas o que eu, o que eu vejo muita gente querendo muita gente querendo estudar, sabe? Tem muita gente querendo estudar, muita gente querendo saber mais, mas estudar não para conhecer coisas novas, mas para reforçar o que já sabe. Então, o, o, o estudo, na verdade, ele, ele tem uma função somente de te dar melhores argumentos para defender aquilo que você já crê. É, quando, quando, na verdade, o, o estudo ele precisa ser é, voltado para você descobrir a verdade, né? para buscar a verdade, para descobrir a... a, 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 a para conhecer além daquilo que você já sabe, e não só para reforçar aquilo que você já, já acredita. Né? Então... É fundamental, acho que muita coisa que o, que o João trouxe aqui vem justamente de um, de um é fruto de um estudo é, verdadeiramente honesto e interessado em descobrir os fatos, em descobrir a história, em descobrir a realidade, ainda que muitas vezes o que você vai encontrar possa ser possa te, te, te desestruturar, possa te, te derrubar e falar, não, mas como assim? Antigamente não era assim? Ou então, assim, a liturgia é uma construção cultural? Como assim a liturgia é uma construção cultural? É, significa que ela é falsa? Significa que ela foi inventada pelo... Não, meu querido, é por isso que a gente precisa estudar, né? Porque a gente tem a capacidade de compreender melhor o mundo e ter uma visão do mundo menos... É, 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 menos... menos me é, é, fugiu a palavra, assim, mas menos plana, né? menos chapada, e eles conseguem ver nuances, ver é, 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 que nem tudo é, é 8 ou 80, né? e compreender melhor isso. Então, acho que a minha consideração final é essa: assim, estudem. estudem, mas estudem honestamente, tentando buscar a verdade de coração como diria o E.T. Bilu, busquem
0: conhecimento <risos> Hoje é o
1: grande
0: profeta ET. É João
2: Walter vou... João Walter, sua palavra final então desde já agradecemos a sua participação nesse episódio
3: beleza, eu quero, minha palavra final só pode ser obrigado e pela, também assim, pela oportunidade e pela generosidade de vocês assim, de abrirem esse espaço para essa reflexão o Luiz que me conhece há muito tempo é, e nos últimos tempos a gente tem conversado, ele tem visto a minha inquietação também, porque é uma coisa que eu dizia para vocês é antes da gente começar o programa Provavelmente Dito, né? A gente tem um, as pessoas, os cristãos, eles têm sede da palavra de Deus, da presença de Deus, de terem experiências religiosas com a beleza também, com a cultura, com a arte, né? E o, o que acontece é que quando uma pessoa tem sede e alguém lhe oferece um copo de água, se você está com sede mesmo, de verdade, assim você não vai perguntar àquela pessoa se a água é filtrada. Você bebe aquela água. E pode ser, muitas vezes, uma água contaminada, uma água até mesmo... Pode ser até outra coisa que parece com água e não é. Então, o que nós vemos, é, muitas vezes, é isso. As pessoas que têm sede, que têm uma busca genuína, até mesmo por uma vivência litúrgica, uma vivência musical, que seja mais... Aprofundada, que seja mais, até mesmo mais sagrado em vários aspectos, né? nas, suas, nas suas noções de sagrado, tem encontrado às vezes uma formação que tem um revestimento é, bonito, bem feito e tudo mais, mas que não são. É, nem mesmo enquanto é, objetos de estudo não são legítimas, não são autênticas com erros, erros históricos erros de conceito, erros de leitura erros de, de interpretação histórica, social e o que é pior com motivações que estão vinculadas a isso aí que o, que o Luiz falou né? que é assim, que é construir todo um arcabouço pseudo-erudito para justificar uma ideologia, para justificar um, um, um determinado projeto até de poder na igreja, como disse o, o Luiz, né, nosso amigo. Então, essas coisas assim, gente, é, elas vão ser vencidas é pela tomada de consciência, é pela busca legítima do... Do, daquilo que que foi construído ao longo da história, Os testemunhos dos cristãos e tudo mais, e também aquela noção muito assim de, de, de entender que nós somos nós estamos numa, numa perspectiva processual, a gente vai passo a passo, nós fazemos parte de uma história, né? Que é essa história da humanidade e da sua busca para se encontrar com Deus e da, no nosso caso na revelação de Jesus Cristo. Eu quero agradecer muito a vocês muito obrigado, dizer que estou à disposição é, não não uso muito Facebook ou é, Instagram mas o meu, meu nome, Facebook é João Volta Ferreira Filho, eu vejo de vez em quando lá as mensagens que deixar não sou uma pessoa que vê todo dia, mas quem deixar lá um dia vai ser visto e eu vou
2: responder muito agradecido mais uma vez nós te agradecemos profundamente a sua participação e sua trajetória que realmente Trouxe para nós muita riqueza. E você que nos ouve, você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores e sigam-nos nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer e todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem ditas uma por uma... Penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. A gente volta no próximo episódio. Um abraço e até lá.
1: Filhos de Francisco